Wij blikken vooruit op de concerten van zaterdag 29 en zondag 30 september. De inauguratie van Lahav Shani als nieuwe chefdirigent van ons orkest. In een programma dat opent met het tweede scherzo van Orteil. Doorgaat met Beethoven's derde pianoconcert. Daniel Barenboom is daarin de solist. En afsluit met de vijfde symfonie van Shostakovich. Een Nederlands openingswerk, een pianoconcert, Shostakovich 5. Dat format had ook het inauguratieconcert van Yannick, tien jaar geleden. Denk je, Floris, dat die twee met elkaar hebben overlegd? Ik denk het niet. Was jij erbij toen? Ja, ik was erbij. Hoe was het? Ja, dat was wel weergeloos. Weergeloos. Nou ja, de verwachtingen zijn ook ditmaal hoogspannen. Um, ja, het is niet eens als een soort grapje of knipoog naar Janiek bedoeld. Ik denk dat Lahaf um, een aantal gedachten in zijn achterhoofd had bij dit programma. Wat natuurlijk een heel gewichtig programma is als uh, eerste programma voor de nieuwe chef. Um, Leon Ortel, dat, dat scherzo nummer twee dat je eigenlijk nooit hoort... He, daarvan zegt hij, nou ja, he, ik wil hem ook graag verdiepen in de Nederlandse traditie en sowieso een landsbreken voor het minder bekende repertoire. Uh, met derde pianoconcert Beethoven zegt hij van, nou ja, he, we willen ook het type solist zoals Daniel Barenboim zeker mee naar Rotterdam en naar de doelen brengen. En Shostakovich daarvan uh, geeft hij aan, ja, he, ik, ik erken enorm die fantastische uh, Russische traditie ook van het Rotterdams Philharmonisch. En ben ik, ben ik ook zeker van plan om uh, voort te zetten en dan weer geheel op mijn eigen manier. Dus ja, zeker zo'n keuze voor Shostakovich 5. Ja, daar, 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 daarvan getuigen denk ik uh, ballen. Dat hij zegt, nou, Yannick, Gergiev, uh, ik respecteer ze. Maar ja, als Lahav Shani denk ik dat ik ook wel iets aan de Shostakovich traditie heb toe te voegen. En een goed einde, hè? Dus... Uh, Iedereen staat uh, op de stoelen uh, bij dat juichslot. Dat helpt natuurlijk ook. Precies, en dan begint het feest nog maar. Openen met uh, het tweede scherzo van Ortel. Een, zoals je zelf al zei, weinig gespeeld werk. Hoe kwam Lahaf erop om dit stuk te kiezen? Nou, dat is een heel goede vraag. Uh, hij had het zeker niet van mij. Ik ken het stuk ook niet. Ik vind het heel tof dat hij dat uitgekozen heeft. Uh, volgens mij kwam dat via zijn manager, Bridget Emerson. Dat is een geweldige vrouw die... Uh, Lahaf's carrière al vanaf het moment dat hij uh, het uh, dirigentenconcours van Bamberg won um, al helemaal heeft uh, gestuurd. Uh, vanaf dat moment uh, was zij zijn manager en heeft ook heel actief nagedacht over zijn repertoireontwikkeling. Uh, ja, zo heeft Lahaf eerder al eens een tweede symfonie van Kurt Weil, onder andere bij ons, maar ook bij een ander orkest uh, gedirigeerd. Dat past ook heel erg in zijn straatje. Die Ortel lijkt ook wel een beetje op die Weil qua bepaalde klankkleuren, qua misschien ook wel een zekere ja, 20e eeuwse duisterheid. En um, ja, het, het idee kwam dus ook echt van, van Bridget wat betreft uh, die Ortel. Van nou ja, hè, wat voor type Nederlandse muziek zou Lahaf nou echt interessant vinden om eens uh, zich verder in te verdiepen. En uh, inderdaad sloeg hij uh, met name op dit stuk aan. Dus, nou ja, dat vind ik dus een heel leuke manier van uh, met elkaar samenwerken. Hoe zou je het stuk karakteriseren? Ja, uh, ik geloof niet dat iedereen het een scherzo vindt in de meest traditionele zin van het woord. Hè? Dat, het, uh, dat het per se heel geestig en uh, alleen maar heel erg vlot is. Uh, ja, dus het begint flink up tempo, maar dan al heel snel komen er ook allerlei meer uh, dwaalklanken in. Het is denk ik een heel mooie showcase voor een symfonieorkest. En ja, in hoeverre is het nou ook echt Nederlands? Misschien moeten we even een stukje gaan luisteren in een poging om die vraag te beantwoorden. 
Wat ik zo leuk vind is dat, um, ja, nog afzien van of het nou wel of niet typisch Nederlands muziek is, um, er zit ook toch heel veel Beethoven in. En misschien zelfs ook wel een beetje Sostakovic in de zin dat he, Ortel een heel bazaal ritme neemt en dat dan eindeloos gaat uitbouwen. He, natuurlijk precies wat, wat Beethoven ook deed in uh, veel van zijn symfonieën en ook in dat uh, derde pianoconcert he, met bepaalde... ...ritmische en melodische kiemcellen werken... ...en daar dan eindeloos op losgaan. En dat is iets wat Shostakovich uh, onder andere in die vijfde symfonie ook doet. Hè? Zo'n, zo'n heel langzaam, groots, opgezet eerste deel... ...dat ook uit ja, bepaalde kernmotieven wordt opgebouwd. Dus ook in die zin uh, ja, hè, meer uh, in een musicologisch uh, opzicht... Uh, ...vind ik het programma ook al uh, heel erg kloppen. Maar ja, is dit nou typisch Nederlandse muziek? Ja, Bart, heb jij daar een antwoord op? Nee, dat heb ik zeker niet. En zo op het eerste gehoor denk ik, het is gewoon een goed stuk. Het is zeker een goed stuk. En uh, ik denk dat we vooral gewoon heel veel goede muziek moeten maken. Zeker op zo'n avond als deze. En ja, dat, dan is het ook des te beter dat je een solist als Daniel Barenboy meeneemt. Hè, die niet per se bekend staat om zijn uh, olijke uh, capriolen. Maar juist hè, een van de meest serieuze pianisten is van... Uh, de afgelopen 50, 60 jaar. Beethoven heeft natuurlijk ook een hele filosofische lading. Ja, Beethoven heeft altijd een filosofische lading. Maar gelukkig weet Beethoven dat ook altijd wel te combineren met... Uh, ja, uh, een beetje dansante, uh, volksmuziekachtige inspiratie. En nu moet ik zeggen dat derde pianoconcert is, is dan wel een van zijn meest serieuze. Hè, ook in die, die C-klein toonsoort, maar... Ja, er zitten ook zeker wel uh, genoeg opgewekte momenten in. En ook zo'n, zo'n afsluitend rondo. Ja, dan kun je zeggen, hè, er staat heel veel in mineur. Maar ik vind er toch ook wel heel veel optimisme uit te halen. Het eerste grote pianoconcert zou je kunnen zeggen dat Beethoven schreef. Hoe zou je dit C-klein werk karakteriseren? Ja, misschien heb je gelijk dat hier, uh, ja, wat dan de, de rijpe Beethoven... Uh, echt uh, goed uh, voor zich laat gelden zo uh, rond hè? die eeuwwisseling dat hij dit uh, componeerde. Um, misschien moeten we gewoon, om dat te onderstrepen, maar eens een klein stukje laten horen van dat waanzinnig mooie Largo. Waar hij dingen doet met harmonie en instrumentatie. En op een gegeven moment een paar van die prachtige houtblazen, solo's, waar dan de pianist weer zegt... Ja, niet eens per se heel solistisch, maar meer heel ja, in een soort fantastische interactie zich toe verhoudt. Ja, dat is muziek van, van de allerhoogste orde. Mm. 
ja, dan kan je toch zo ook verheugen op, op Barenboim, die daar vast weer iets waanzinnigs van gaat maken, ook met zijn goddelijke touché. En dan neemt hij ook nog zijn ja, uitvinding mee, zou je kunnen zeggen, zijn eigen vleugel, speciaal door Steinway gebouwd. Het is, het is een Steinway vleugel, maar dan niet met gekruiste snaren, maar met parallel getrokken snaren, zoals vroeger de fortepiano's in Beethoven's tijd ook parallel waren getrokken, waardoor je veel meer registerwisselingen hebt tussen het lage en het midden en het hoge. Uh, nou ja, een beetje gedetailleerd, maar het klinkt net even anders dan anders. Ik ben heel benieuwd hoe dat straks in de doelen tot klinken komt. Hè? Het is natuurlijk ook voor die nieuwe vleugel een primeur. En ja, sowieso is deze muziek toch um, het allermooiste dat ooit gecomponeerd is als je dit zo hoort, toch? Ja, daar kun je, kun je eigenlijk uh, niet meer overheen. Schitterend, maar zeker ook wel een stuk waar het orkest en daarmee de dirigent een, een dienende rol heeft. En Laaf hebben we gezien uh, al in zijn debuut als een, uh, een dirigent die zelf ook graag achter de toets gaat zitten. Ja, zeker. Hoe ja. zal het voor hem zijn om dan nu een, een ander het werk te laten opknappen? Nou ja, niet zomaar een ander, want dat hij andere solisten kan begeleiden, daar hebben we inmiddels ook genoeg bewijsmateriaal van verzameld. Maar ja, um, je grote mentor en leermeester Daniel Barenboim begeleiden, ja, dat wordt natuurlijk wel extra spannend. Dus um, nou ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd of, ja, of Laaf daar dan um, zich extra zeker over voelt, omdat hij Barenboim zo door en door kent, of dat hij er juist wel ook een klein beetje zenuwachtig uh, over is. Een soort van examenvrees. Nou, wellicht, ja. ja. Na Beethoven, Shostakovich. Een uh, in zekere zin gelijkgestemde geest. Ook een componist die een wat gecompliceerde verhouding had met, met de macht. En die zijn ideeën daarover wel in de muziek tot uitdrukking bracht. Terwijl anderen misschien zullen zeggen dat we dat helemaal los moeten zien van elkaar. De tijd waarin die leefde en de noten die die schreef. Zeker is dat die vijfde symfonie wel in een hele spannende tijd ontstaan is. Uh, ja, absoluut Bart. En uh, ik denk dat zeker ook bij die vijfde, juist uitgerekend die vijfde symfonie van uh, Shostakovich, dat, ja, daar valt de muziek natuurlijk niet los te zien van de context. Hè. Die, die jaren dertig in de Sovjet-Unie, hè, jaren van uh, terreur en deportaties en... Uh, Openlijke dreigementen ook aan het adres van Shostakovich, hè, wiens opera na een bezoek van Stalin in de ban werd gedaan. Uh, vernietigende recensie in de Staatskrant. Nou ja, ik denk dat het verhaal voor de meesten wel bekend is inmiddels. En dan schrijft hij die vijfde symfonie als een soort reactie op al die officiële kritiek. Uh, en, ja, en dan krijg je natuurlijk vervolgens dat hele verhaal dat steeds maar heen en weer gaat. Van ja, hè, is het nou inderdaad een soort... Ja, bijna een soort propagandawerk of uh, zitten er allemaal verborgen boodschappen in van Shostakovich? Hè, is dat slot nou wel zo vrolijk met die, die honderden uh, noten waarin de eerste violen steeds maar die, diezelfde, ja wat is het, de, de noot D geloof ik, eindeloos herhalen? Uh, ja, is het nou een soort banaal lach of ik schiet slot of uh, is het toch wel erg oprecht bedoeld? Ja, daar kun je natuurlijk eindeloos over speculeren. Wat is nou voor jou uh, het sleutelmoment in deze symfonie? Ik vind dat wel een heel lastige vraag, omdat kijk, er zitten zoveel stemmingswisselingen in. En dat maakt het toch weer, ook al lijkt het een heel formeel stuk, toch weer een heel enigmatische symfonie. Neem nou bijvoorbeeld dat Allegretto. Dan kun je zeggen, ja, dat is even zo'n tussendoortje. Maar ja, er zit ook een beetje dat, dat volksmuziekachtige in, hè, wat, wat Beethoven ook al in zijn muziek zette. 
Ja, dat Allegretto, dat wordt vaak over het hoofd gezien. Maar misschien is dat juist wel een van die kernmomenten waarin je dan wel uh, een beetje het ludieke, vrolijke kan benadrukken. Dan wel juist heel erg op het sarcasme, het onderliggende sarcasme van die muziek gaat uh, hameren. En, en daar juist een, een lange neus naar de macht in, in hoort. Ja, dus daar, dat vind ik eigenlijk al een heel interessante. Ik snap wel wat je bedoelt met de verwantschap van dat scherzo van Ortel met Shostakovich. Ja, ik moest inderdaad, nu ik dit allemaal ook weer hoor, ook weer nu opeens aan Ortel denken uh, bij Shostakovich. Uh, in plaats van andersom. Dus dat, ja, het stuk van Ortel is natuurlijk 20 jaar later geschreven. Maar uh, ja, er zit wel een verwantschap in. Hè? Een, een heel dubbele boodschap van um, duistere vrolijkheid. En ik vind dit trouwens een heel toffe uitvoering van uh, Simon Rattle, waarin... Ja, je dus heel snel neemt dat tempo en tegelijkertijd ook heel puntig en spits speelt. En dat, dat ja, ik denk dat uh, dat zou ook wel heel spannend worden onder Lahaf om, om te horen hoe hij uh, daarmee omgaat. Ik denk even heel kort door de bocht, uh, de, de Shostakovichen van Gerkjev, die waren vaak wat sneller en wat rauwer. Bij Yannick heb ik meer het gevoel dat ze wat... Trager, maar net zo intens, maar ook met een soort meer verzorgde klank werden uitgevoerd. En ja, hoe laaf dan weer die, die, die Shostakovich-traditie gaat voortzetten, ja, dat is natuurlijk een heel, uh, heel spannende vervolgvraag. We hebben hem al wel in Shostakovich kunnen horen, het eerste celleconcert, ja. een paar maanden geleden gedirigeerd. Hoe zou jij dat in de Shostakovich-traditie in dit orkest plaatsen? Ja, dat vind ik dan wel een moeilijke vraag hoor, want ja, zo'n eerste celleconcert, het is sowieso een heel, heel spaarzaam kamerorkest dat daar staat. Kort werk, met, heel, met name een ontzettend prominente rol voor uh, de solo-cellist. Maar goed, ook, ook daar merkte je bij Lahaf wel al dat... Die enorme lading die in Shostakovich zit, dat hij die wel degelijk ook naar boven weet te brengen. Ook in zo'n zo uitgebreid langzaam deel vol met spookachtige celesta klanken. Nou ja, dat, dat is huiveringwekkend. En bij die finale, wat een soort dollemansrit is, ja, ook bij Lahaf zat je daar al op het puntje van je stoel. Dus dat, dat belooft wel wat voor deze vijfde symfonie. Die te horen is op 29 september en 30 september bij het aantreden van onze nieuwe chef-dirigent. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpao.nl. Graag tot ziens bij het concert.